0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission où on aborde tous les sujets, même les plus polémiques. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des crypto-monnaies. Bonjour Amira.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ces cash. Bitcoin, Dogecoin, Cardano, tous des crypto-actifs. Il y a encore quelques années, le concept était flou. Désormais, de plus en plus de gens investissent dessus, particuliers mais aussi entreprises. Mais ces dernières semaines, coup de théâtre le cours du Bitcoin s'effondre, il perd 30 de sa valeur en quelques jours, entraînant dans son sillage les plus grands crypto-actifs. Tout le monde s'affole. Les plus réfractaires vous diront qu'ils vous avaient pris. Et les autres, que la volatilité du cours sur du court terme, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour essayer d'y voir plus clair, notre invité il sera avec nous en deuxième partie, Alexandre Stachenko. Il est cofondateur de Blockchain par Terre, euh, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Alors, pourquoi et comment le bitcoin a perdu autant en si peu de temps Explication avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: La chute aura été très sévère pour les cryptos. Au cours du mois de mai, Bitcoin, Ether et autres ont totalement dévissé, perdant jusqu'à plus de 40% de leur valeur. Prenons le Bitcoin, le premier et plus célèbre crypto actif. Il a perdu près de 30% sur le mois de mai et est tombé autour de 30 000 dollars, loin de son record à près de 65 000 dollars mi-avril dernier. Mais alors que s'est-il passé Trois événements pour mieux comprendre. D'abord, Elon Musk, après avoir fait monter le bitcoin en flèche il y a quelques mois à coups de tweet, fait investir Tesla à hauteur de 1,5 milliard de dollars, déclaré que ses véhicules pourraient être achetés avec, a fait volte-face. Retourner sa veste pour raisons écologiques, les fermes de minage de bitcoin, des ordinateurs travaillant H24, sont très nocifs pour l'environnement. Finis les achats de Tesla en Bitcoin, on ne sait pas encore si c'est une manœuvre du nouveau gourou des cryptos, mais ce désaveu, après celui du Dogecoin, a eu un impact certain. Autre événement, l'annonce du chiffre de l'inflation aux USA, le 10 mai 2021. Plus 4,2% en un an entre avril 2020 et avril 2021, Chiffre le plus élevé depuis 2008. Les marchés ont donc chuté à cette annonce, que ce soit le Dow Jones, le SP500 ou le Nasdaq. Et le Bitcoin a fait de même. Dernier événement, la prise de parole de la Chine le 18 mai. Elle va dorénavant réprimer les activités de production et de trading du Bitcoin pour lutter contre les risques financiers. Là encore, véritable inquiétude pour l'économie ou stratégie pour affaiblir les cryptos avant de lancer son yuan numérique début 2022 On vous laissera juge. toujours est-il que ce mois de mai restera historique pour avoir porté un sérieux coup à l'engouement autour des cryptos et témoigne que le risque, comme sur les marchés traditionnels, est également là.
1: Olivier, est-ce que c'était prévisible selon vous le crash des cryptoactifs actifs
0: Attention, il faut parler, il faut, faut définir un tout petit peu les mots euh, « crash euh, ». Vous avez quelque chose qui ne valait rien, qui euh, est monté jusqu'à 60 000 euros et euh, qui est redescendu à 30. Mais ça vaut encore 30 000 euros, donc, euh, euh, enfin, ou 30 000 dollars plutôt, le, le bitcoin. donc euh, euh, on, peut, euh, on peut difficilement euh, pour l'instant parler de crash. Ensuite, euh, ce qui était prévisible en revanche, hein, c'est euh, qu'on les voit venir gros comme des maisons, euh, ceux qui manipulent le bitcoin. Euh, vous avez Elon Musk, mais vous n'avez pas que lui, vous avez le, le patron de, de, de BlackRock, euh, vous en avez d'autres hein, euh, qui sont venus manipuler le bitcoin parce que c'est pratique. Hein. Figurez-vous que le bitcoin n'étant pas euh, reconnu par... Euh, les autorités de tutelle, euh, ils ne peuvent pas intervenir en cas de manipulation. Et ce qu'ils euh, faisaient, ces gens-là, euh, dont Elon Musk avance sur son titre Tesla, et où là, il risquait de, des problèmes avec la SEC, avec le Bitcoin, c'est pratique, il n'en risque aucun. Donc il a manipulé le Bitcoin, alors ça a été l'engouement pour Elon Musk, tout le monde a... a euh, mis Elon Musk le dieu de, de, des crypto-monnaies et puis la semaine d'après, tout le monde lui crachait dessus parce qu'il euh, avait pris la position inverse. Il y en a d'autres qui se sont mis sur le, sur le coup parce que ça rapporte beaucoup d'argent et vous n'avez aucun risque puisque les autorités de tutelle ne peuvent pas vous poursuivre.
1: Merci Olivier. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette émission. Et avec nous aujourd'hui un spécialiste des crypto actifs, Alexandre Stachenko. Il est cofondateur de Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Bienvenue dans ces caches et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors De nombreuses cryptos se sont dépréciées de plus de 30% en 24 heures. Ça fait disparaître 350 milliards de dollars du marché des crypto actifs. Citons deux exemples. L'Ether qui a chuté de 50% tandis que le bitcoin c'est plutôt autour de 30% avant de se redresser. Les médias, certains spécialistes ont parlé d'un cours qui s'est effondré, d'une chute libre, d'une volatilité qui prouve que les crypto-actifs sont bien trop risqués. Mais selon vous, Alexandre Stachenko, c'est un crash qu'il faut surtout relativiser.
3: Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Comme le disait Olivier Delamarche, c'est un crash qu'il faut effectivement relativiser. Quiconque a acheté du bitcoin ou de l'Ether et l'a détenu plus de trois ou quatre mois, aujourd'hui reste en positif. Donc un actif qui est au plus haut de son histoire de 10 ou 11 ans, sauf sur trois mois, euh, je peux difficilement considérer que c'est un crash qui met en péril les fondations. Euh, ce qu'il faut, qu faut faire attention, c'est les, les, les raisonnements court-termistes qui sont focalisés sur le prix, ils font perdre de vue les, les fondamentaux. Et ça, c'est terrible, parce que quand on perd de vue les fondamentaux, on risque de répéter les mêmes erreurs que ce qui s'est passé en France, je pense en particulier pour Internet, et, et en 1994, on a eu le rapport Terry, le rapport Terry disait que Internet ne, gérait, ne générait que le douzième du chiffre d'affaires du, du Minitel, euh, était moins adapté que le téléphone pour gérer la voix, euh, et donc euh, que ça n'avait pas d'avenir. Euh, donc en fait, voilà ce qui se passe quand on oublie les fondamentaux. Sur Bitcoin, les fondamentaux entre aujourd'hui et il y a quatre mois n'ont pas changé, je dirais même qu'ils sont plus forts, puisque les fondamentaux résident beaucoup dans l'adoption. Euh, il y a de plus en plus de gens qui adoptent Bitcoin. Aujourd'hui, euh, par exemple, aux États-Unis, il y a entre 15 et 20 des Américains qui possèdent de la crypto. En France, on est plutôt autour de 10 Donc, l'adoption, elle est en marche, que ce soit du côté des particuliers ou même des professionnels. La plus grande plateforme d'échange de crypto aux États-Unis, qui est Coinbase, qui vient d'entrer en bourse, elle est valorisée plus que n'importe quelle banque européenne. Elle a plus de clients que n'importe quelle banque européenne. Et aujourd'hui, son volume d'échange est drivé surtout par les entreprises, à plus de la majorité. Donc, tout ça sont des fondamentaux qui me font dire effectivement que euh, quand on parle de crash, il faut un petit peu relativiser.
1: Alors Olivier, hein, ce crash relatif, hein, est-ce que c'était un avertissement selon vous
0: Alors attention, le, je, vais, je vais juste compléter euh, euh, ce qu'on qu vient de dire. Euh, oui, c'est un crash relatif pour des gens qui avaient euh, du bitcoin euh, ferme, si vous voulez. Euh, mais il y a tous ceux qui ont joué aussi dessus avec de l'effet de levier. Euh, sur différentes plateformes qu'ils permettaient. Et alors là, pour le coup, eux, quand ils prennent moins 30, euh, ils perdent plus que, ce, que leur mise, et là, ça devient problématique. Il euh, y a aussi ce, cet effet qui, euh, euh, qui est dangereux sur, sur ce genre de, de, de produits, c'est que euh, au final, euh, on, on essaie de vendre ça comme quelque chose de tout à fait tranquille et qui ne peut que monter. Non, ça a deux sens en bourse, mais comme tout, hein, pas euh, juste le bitcoin, mais tout a deux sens en bourse et il ne faut pas l'oublier. Et vous avez des gens qui mettent du levier, euh, alors ils en mettent aussi sur des titres, hein, mais ils mettent du levier sur des, sur des cryptos parce qu'ils pensent que de toute façon, ça n'a qu'un sens hein, et, euh, et là, pour le coup, ça peut faire très très mal. Donc, euh, et là, pour le coup, eux, ils le ressentent comme un, un véritable effondrement et comme un crack. Mmh. Mais, soit dit en passant, sur le reste, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que, pour relativiser les choses, vous avez un, un, un actif qui est au plus haut, qui a tapé son plus haut en étant multiplié euh, maintes et maintes fois et qui euh, n'a fait que reculer de 40%. Vous ne pouvez pas sérieusement avoir des échanges aujourd'hui en utilisant le bitcoin comme une monnaie, une vraie monnaie, et euh, parce que vous avez une volatilité qui peut faire qu'elle perd 30% dans la journée, mais pour l'instant, en tout cas, les monnaies euh, classiques, l'euro, le dollar, etc., ne perdent pas 30% dans la journée. » Alors ça viendra peut-être, euh, et c'est bien d'ailleurs la question, et c'est ce qui fait aujourd'hui que euh, les, les crypto-monnaies sont un refuge pour beaucoup de gens qui euh, voient ce que font les banques centrales et qui se disent que ça ne peut que mal se terminer.
1: Alexandre Staschenko, vous êtes d'accord avec euh, Olivier de la marche Trop de volatilité Les crypto-actifs, pas vraiment de vraie monnaie
3: alors, je suis, je suis en, en désaccord, mais je pense que ça, ça s'attendait. Euh, je pense que c'est le résultat, en fait, d'une forme, forme de hier, c'est-à-dire euh, considérer que ça ne peut pas être une monnaie parce que c'est instable par rapport au dollar, alors que le dollar est l'étalon de référence depuis qu'on a abandonné l'étalon or. Euh, forcément, tout est instable par rapport au dollar puisque, par définition, c'est devenu l'étalon. Euh, je rappelle que dans le monde, il y a presque un milliard de personnes qui ont vu en 2020 leur monnaie nationale se déprécier de plus de 20%. Donc ce sont des gens pour lesquels... Euh, ils ont perdu un, un cinquième de leur patrimoine juste en attendant parce que leur monnaie traditionnelle, elle, s'est dépréciée malgré euh, les 20-25 garanties euh, diverses et variées des banques centrales, des banques nationales, etc., etc. Donc effectivement, quand on est en France, quand on est aux états unis qu'on a une monnaie forte, relativement stable, on peut se dire que Bitcoin est plus un placement, un investissement financier, une réserve de valeur pour se protéger contre l'inflation dont on a dit juste avant qu'effectivement elle atteignait des records et je pense qu'on n'a pas fini de voir ces records, étant donné les nouveaux, nouvelles annonces de Joe Biden aux États-Unis. Euh, donc, dans l'OCDE, de manière générale, on peut le voir comme ça. Mais pour la grande majorité de la planète, aujourd'hui, quand vous êtes au Venezuela, quand vous êtes en Argentine, quand vous êtes au Liban, où les gens font la queue devant leur banque pour récupérer des dollars qui ne sont même pas la monnaie nationale, quand vous êtes en Afrique du Sud, quand vous êtes au Zimbabwe, quand vous êtes en Inde, quand vous êtes en Russie, donc vous êtes dans tous ces pays-là, votre monnaie nationale, elle ne perd pas 30% dans la journée, certes, mais elle perd 30% ou 20% sur l'année. Et ça reste très important comme volatilité. Et donc, effectivement, une, ça peut être une, une monnaie d'échange pour ces gens-là. Je précise par ailleurs que, par exemple, quand Blockchain Partner était encore indépendant il y a quelques mois, nous acceptions des, des paiements en bitcoin. On s'est déjà fait régler des prestations en Ether. Et c'est le cas pour d'autres entreprises sur la planète. Donc, ce n'est pas une monnaie au sens national du terme, mais je rappelle dans l'histoire de la monnaie que la monnaie n'a été nationale que sur une très courte période, il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, on utilisait l'or et ce n'était pas spécialement national on en trouvait un peu partout, on ne pouvait pas émettre ou créer de l'or, aujourd'hui on a perdu cette caractéristique principale et fondamentale, à savoir la rareté de la monnaie, donc on est dans un monde en expansion constante, et je rappelle que par exemple la moitié des dollars en circulation n'existait pas l'an dernier, donc n'ai pas l'impression pourtant qu'on a qu'on a doublé la valeur créée par la planète en l'espace d'un an. Euh, donc, c'est effectivement, ça peut servir de monnaie comme de refuge, comme de réserve de valeur. C'est un actif qui est protéiforme et, et je pense que c'est dommage d'essayer de le mettre dans une case, euh, de constater qu'il ne remplit pas une des 25 caractéristiques et donc de dire, bon bah finalement, du coup, euh, ce n'est pas une monnaie. Des gens s'en servent comme une monnaie. Et j'allais dire, euh, peu importe ce que, ce que les économistes en pensent, il y a un, un proverbe économique qui dit euh, « money is what money does », donc la monnaie est ce qu'elle fait, en l'occurrence si les gens s'en servent comme d'une monnaie, il faudra l'accepter, oui ou non, ce sera une monnaie.
1: Olivier, je sais que vous avez envie de répondre, mais ce sera juste après la pause. Toujours dans ces cages pour parler du crash des cryptos. Avec nous, toujours notre invité, Alexandre Stashtenko. Il est cofondateur de Blockchain Partner et directeur Blockchain et Crypto chez KPMG France. Olivier, je vous laisse la parole. Vous aviez envie de répondre à notre invité <rire>
0: – Oui, bon, on savait que de toute façon, on allait s'affronter là-dessus. Je ne suis pas contre le bitcoin, je suis contre le fait qu'on fasse passer le bitcoin pour ce qu'il n'est pas. Mais à part ça, j'ai aucun problème avec. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire, en fait, d'énormes manipulations par des gens qui, sont, qui devraient, selon moi, coucher en prison, comme Elon Musk... Hein. Euh, ou comme le patron de BlackRock, ou comme euh, le patron de, euh, je crois, euh, euh, Twitter, qui, euh, qui, qui, qui tous les uns après les autres et enfin, manipulent le cours du bitcoin pour leur intérêt personnel, hein, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, euh, là, le, les déclarations d'Elon Musk nous disant que euh, c'est pour protéger la planète, c'est une blague. Euh, ce n'est pas pour protéger la planète qu'il fait ça, c'est simplement parce qu'il euh, il est en train de manipuler le cours. Les gens vont se réfugier sur le bitcoin parce qu'ils ont l'impression que les banques centrales, ce qu'elles font, euh, euh, manipulent les monnaies et les grandes monnaies sont manipulées par les banques centrales et perdent de leur valeur parce que les banques centrales en émettent en permanence comme vous l'avez dit, 50% des dollars euh, pas, euh, en circulation n'existaient pas l'année dernière. Donc, euh, euh, oui, ils, se, ils partent de ces, de ces monnaies pour aller se réfugier sur quelque chose qui, au final, est aussi manipulé que euh, les, les monnaies, pas par les mêmes personnes, par un petit groupe de personnes, mais ça n'est quand même que quelque chose qui est profondément manipulé. Et ça, c'est quand même désagréable. Sachant qu'en plus, vous aurez, et c'est ça qui, qui pour l'instant pourrait inquiéter quand même les gens, c'est de se dire que euh, vous avez les États qui sont là, qui n'ont pas du tout l'intention de laisser la main sur une monnaie parce qu'ils ne contrôlent pas, et on le voit bien avec les Chinois, ils veulent bien faire une crypto, mais ils veulent la contrôler. Et tous les pays euh, vont agir de la même façon. Donc euh, il faut se méfier de ça, parce que quand s'ils vont pénaliser réellement les transactions, ça risque de faire mal.
1: – Alors, on va parler d'Elon Musk, vous l'évoquiez tout à l'heure, Olivier, je vais le citer, hein. Tesla a suspendu les achats de voitures avec des bitcoins, nous sommes inquiets du recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins, donc citation d'Elon Musk, hein, le 13 mai 2021, c'était sur Twitter, Olivier, qu'Elon Musk arrive à faire la pluie et le beau temps sur le marché des crypto-actifs À quel point c'est effrayant
0: C'est effrayant parce qu'aujourd'hui, il a, il a le, le, la richesse de, 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 de certains pays euh, qu'on lui a donné parce qu'on a été assez bêtes pour euh, poursuivre et pour faire monter son titre hein, et, et, et qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps sur un tweet, oui c'est inquiétant, mais c'est inquiétant sur le bitcoin comme ça l'est exactement sur les autres supports actifs qu'il peut manipuler et personne ne peut Olivier, intervenir. – D'accord, Olivier, mais quel est
1: son intérêt maintenant à Elon Musk de faire chuter le cours du bitcoin Il y a forcément un intérêt à sa manipulation
0: ?– Je ne sais pas pourquoi il le fait et, je ne... et à la limite, peu importe, peu importe, j'en sais rien et peu importe. Euh, je, sais pas, je, ne, je ne dîne pas avec M. Mmh. Elon Musk, donc je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas pourquoi il le fait, mais on voit très bien qu'il y a un espèce de jeu sur lequel se mettent plusieurs grands ponts parce qu'ils savent qu'on les suit et qu'ils vont se mettre sur le bitcoin mmh. les uns après les autres parce qu'il y a de l'argent à faire.
1: Alexandre Staschenko, on va continuer de parler d'Elon Musk. Comment un seul homme, un seul, peut avoir tant d'impact sur une monnaie qui représente des milliards et des milliards de dollars
3: bah alors, bon déjà, je ne vais pas forcément m'exprimer sur le, le destin carcéral ou non euh, d'Elon Musk, mais euh, évidemment, je, je, je pense que si on devait aller en prison à chaque fois qu'on s'exprime en positif ou en négatif sur le, le prix d'un actif, il euh, y a beaucoup de gens qui devraient y faire un tour, euh, parce que c'est ce que font beaucoup de fonds institutionnels mais sauf toute que la là, journée. Que ce, euh, ça fait complètement chuter euh, le
1: cours
3: Dans tous les cas, c'est de l'influence que des gens ont sur un marché, qui effectivement, le bitcoin reste, euh, même si c'est important comme somme, euh, quelques centaines de, 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 de milliards... Euh, ça reste marginal dans l'océan de ce que représentent euh, les marchés financiers, par exemple. Euh, le marché de l'or, par exemple, c'est plus de 10 fois euh, le marché du, du bitcoin. Donc, ça reste petit. Plus un marché est petit, plus, évidemment, il est, il est sujet euh, à, à de la volatilité. Et plus il est petit, bah, plus on peut faire bouger le cours, simplement, euh, quand on possède une partie importante euh, des, des bitcoins. Donc là, en l'occurrence, euh, Tesla, euh, même s'ils ont arrêté d'accepter les bitcoins comme moyen de paiement, je rappelle quand même, toute chose égale par ailleurs, qu'ils possèdent toujours plus d'un plus milliard de dollars en bitcoin. Donc euh, ils n'ont pas complètement remis en question leur, leur, adhésion, euh, leur adhésion à, à l'actif. Ensuite, évidemment, je, que je déplore, mais moi, je. Au, au, au je, je, moi, je suis tranquille là-dessus, je, je ne retourne pas spécialement ma veste, puisque en janvier-février, j'avais déjà dit la même chose, à savoir, lorsque Elon Musk avait dit, c'est super le bitcoin, c'est super le dogecoin, il faut en acheter, j'avais déjà dit à l'époque, je trouve ça à déplorer, euh, qu'un individu puisse avoir une, une influence aussi forte sur le marché. Mais je redis mon commentaire de tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'Elon Musk, aujourd'hui, qui est un des hommes les plus riches de la planète, euh, qui, euh, effectivement, en un tweet, peut faire perdre une partie substantielle du prix de bitcoin euh, puisse s'exprimer ainsi ça ne remet pas en cause des fondamentaux donc moi le, le fait que le, le prix soit un artefact qui est bougé à court terme de, de moins 20% moins 30% alors qu'en tendance longue euh, il reste sur une tendance haussière c'est la vie d'un actif comme, comme bitcoin que de subir ce, ce genre de crash, donc évidemment c'est à déplorer que ça vienne d'un individu tout seul qui ait une influence aussi forte mais je pense que ça aura des, des effets positifs euh, j'allais dire à plus, à plus long terme puisque quand on aura vu l'influence d'un seul homme sur le marché ça va peut-être refroidir les ardeurs de, de particuliers qui investissaient sans trop comprendre, je, je rappelle que le premier conseil en investissement qu'on peut donner c'est de ne jamais acheter ce qu'on ne qu comprend pas euh, donc là ça va peut-être refroidir ces ardeurs là et même sur le, la question écologique et environnementale qui est mise en avant alors ça, ça reflète d'une méconnaissance mmh. du sujet parce qu'aujourd'hui Bitcoin est souvent utilisé comme euh, mécanisme d'appoint qui permet de rentabiliser des énergies renouvelables. Euh, mais par exemple, le fait que la Chine euh, répré, réprime euh, le minage de bitcoin ou charbon, à long terme, c'est tout à fait bénéfique. Euh, Alexandre euh, J'allais dire euh, le fait de délocaliser. Oui.
1: Je voulais voir avec vous, vous évoquez la tendance des cryptoactifs, une tendance toujours aussi bonne. C'est vrai que les gens qui investissent sur les cryptos sont de plus en plus nombreux. Cette notion de rendement, les gros investisseurs l'ont aussi dans un tel contexte. Les petits poissons ont forcément un risque de se faire manger
3: oui, mais alors après, euh, tout est à relativiser, parce que justement, ce qu'ont qu montré aussi euh, les affaires récentes autour de GameStop, euh, AMC, etc., c'est que euh, plein de petits poissons ensemble peuvent faire euh, trembler euh, le grand requin donc euh, oui aujourd'hui un particulier qui est non averti, qui investit parce qu'il a vu ça dans les médias mais qu'il n'a pas trop compris pourquoi c'est pas grave il veut investir c'est jamais quelque chose qu'on qu va recommander il faut toujours comprendre ce, dont on, ce, ce dans quoi on investit et surtout il ne faut pas s'improviser trader quand on n'est pas trader professionnel il ne faut pas y aller euh, sur un coup de tête euh, retirer quand c'est en bas, remettre quand c'est au plus haut ça c'est les choses effectivement euh, sur lesquelles les, les gros vont profiter on va dire des particuliers, mais le, plus il y aura de gens, que ce soit des particuliers ou des entreprises, plus le marché va grandir, plus ce sera difficile de le manipuler, entre guillemets, à la hausse comme à la baisse, euh, et donc plus il va devenir, euh, il va devenir stable. Je rappelle qu'une des caractéristiques fondamentales, par exemple, de Bitcoin, c'est quand même qu'il est limité en nombre, et donc rien que ça, ça lui donne une, une, un avantage euh, substantiel par rapport aux monnaies traditionnelles, par exemple.
1: Alors Olivier, je vous ai vu tourner la tête, vous n'êtes pas d'accord
0: non, parce que enfin, alors là, on parle du, du Bitcoin depuis le début. Euh, il y en a d'autres. Je vous rappelle qu'il euh, y a plus de 10 000 cryptos qui sont listés aujourd'hui. Donc, euh, ça fait un paquet de, 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 de choses. Et dans les 10 000 cryptos qui sont... Euh, euh, qui sont listés, vous avez combien de euh, ce qu'on appelle les shitcoins, c'est-à-dire euh, de trucs qui ne valent à strictement rien, euh, mais qui euh, euh, sont comme le Dogecoin, comme le, le tweet qu'avait fait euh, Elon Musk sur le Dogecoin, qui est un truc qui a été fait euh, sur un coin de barre euh, comme, une, comme une blague, et qui a euh, capitalisé, rappelez-moi, 50 milliards, euh, quelque chose comme ça, euh, ou même plus, mmh. je ne sais plus. Euh, euh, au plus haut, euh, alors que c'est un truc qui ne, qui, qui, qui ne sert à rien, qui ne vaut rien, qui, ne, euh, qui est juste une, une blague au départ. C'est une vraie blague. Or, ce, oui, ce truc redépend, sur quelques une fois, tweets. Ça remet pas en cause la sur... tendance. Bah, si, là, ça remet en cause la tendance. C'est-à-dire que euh, vous faites de quelque chose qui ne vaut rien, quelque chose qui a un prix de 50 milliards, il y a quand même un souci. Euh, et ça, juste bah, sur un tweet d'Elon de, de, de Musk. Parce que
3: pendant la bulle Internet, il y a un nombre incommensurable d'entreprises euh, qui, euh, euh, enfin, qui ne proposaient aucun service et qui valaient des milliards, qui se sont toutes écrasées. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut mettre Internet à la poubelle. Dans le tas, il y a eu des non. grosses entreprises qui sont sorties. Euh, prenons Amazon. Amazon a fait moins 50% en 1999. Donc c'est passé de 100 à 50 dollars. Aujourd'hui, ça vaut plus de 3000 dollars. Euh, bon, si on faisait le même raisonnement, on dirait aux gens, euh, voilà, Amazon, c'est une arnaque, n'y allez pas. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a 10 000 cryptos actifs qui existent, dont une partie substantielle d'arnaque, qu'il faut remettre en cause les fondamentaux de celles qui n'en sont pas. Euh, on parle de Bitcoin depuis tout à l'heure, parce que Bitcoin, c'en est une parmi 10 000. Ça, c'est quand on regarde en nombre brut combien il y a de crypto-monnaies. Mais en valeur, Bitcoin, c'est aujourd'hui plus de la moitié de la valeur de toutes les crypto-monnaies, juste une. Donc, évidemment qu'on va parler de celle-là en premier, parce que c'est la plus ancienne, c'est la plus solide techniquement... Euh, quand on regarde euh, techniquement la sécurité du réseau, c'est la plus acceptée, c'est la plus connue. Donc forcément, elle vaut euh, aujourd'hui plus de la moitié du marché. Vous rajoutez euh, l'Ether derrière et, et 3-4 autres, vous avez déjà fait 90% de la valeur totale du marché des crypto-monnaies. Donc dis discréditer les, les crypto-monnaies parce qu'il en existe une au fin fond du classement qui est une arnaque, euh, est, ça, ça relève à mon sens, je pense, d'une erreur d'analyse.
0: Non, ce n'est pas du tout... Euh, alors excusez-moi, mais euh, ce n'est pas de ça dont je parle. Je ne dis pas que... Euh... Tout est à jeter, mais comme vous l'avez dit, comme pour Internet, hein, tout n'était pas à jeter, mais vous en avez quand même une grande partie qui est partie à la casse. Hein, et on peut se poser la question de savoir qui seront les gagnants, et ce n'est pas forcément celles qui, aujourd'hui, ont l'air d'être les gagnantes, qui seront les gagnantes de demain. On est d'accord mmh. ou pas comme, comme.
3: Comme pour la bulle Internet, hein, on peut, moi je ne suis Internet, pas prophète, je ne peux pas dire que dans 10 ans euh, ce sera ce standard-là ou, ou l'autre. Aujourd'hui, Bitcoin a quand même de l'avance en termes d'acceptation comme réserve de valeur et comme euh, étalon. Euh, quand on va dans le monde des cryptos, par exemple, pour acheter la crypto numéro 364, euh, on ne la paye pas en dollars, on la paye en Bitcoin. Donc, euh, euh, ce qui me permet d'ailleurs de, de contrevenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté monétaire, c'est qu'il y a des choses qui sont libellées en Bitcoin, en l'occurrence les autres cryptoactifs. Donc euh, le, le Bitcoin a déjà une longueur d'avance, euh, par, parce qu'il est le, le, le first mover, on va dire. Il euh, y en a d'autres qui ont des longueurs d'avance, je pense à Ethereum, sur lequel il y a la finance décentralisée qui se développe et qui a une grosse avance sur les autres. Ça ne veut pas dire que ce seront forcément les, les gagnants de demain, mais euh, évidemment, si, si le but est de me, me, de, de me faire dire ou rappeler aux gens que c'est un marché qui est aujourd'hui peu mature et risqué, j'ai pas de problème à le faire. Mais Internet était peu mature dans les années 90 et c'est pas pour ça qu'il faut du coup ne pas parier. Mais euh, évidemment, n'y allez pas si vous ne comprenez pas. Mais c'est pour ça que j'enjoins tout le monde à comprendre ce dont on parle. Je vais peut-être rappeler d'ailleurs en 20 secondes, euh, parce qu'on parle de prix euh, tout à l'heure, qui, qui, depuis tout à l'heure, et pour moi je rappelle que c'est un artefact de, de, de ouais, court terme. À quoi en fait. ça sert euh, à l une crypto, fondamentalement, ça sert à transférer de la valeur sur Internet, à gérer de la rareté numérique, chose qu'on ne sait pas faire sans crypto. Quand une, quand une information existe sur Internet, euh, j'allais dire sans crypto, euh, par définition, elle ne peut pas être rare parce qu'elle peut être dupliquée des centaines de milliers de fois sans que personne n'en sache rien. Donc, quand vous gérez de l'argent sur Internet, quand vous faites un virement, quand vous stockez de la valeur, en réalité, vous ne stockez rien du tout. Ce qui se passe, c'est qu'un intermédiaire, souvent une banque, euh, bah, va gérer un registre, va dire bah, « machin possède tant » et « bidule possède tant euh, ». Le Bitcoin, au titre de première crypto-monnaie, mais les autres le permettent aussi, permet de s'affranchir justement de ce tiers de confiance euh, en, en permettant de stocker soi-même sa crypto-monnaie, de l'échanger, de l'envoyer partout dans le monde, de la diviser, de, de la rendre accessible. Et tout ça, on ne sait pas le faire, on ne sait pas le faire sans, sans crypto-monnaie. Et à ce titre-là, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre pour la, la mise en perspective, c'est que les crypto-actifs sont à la valeur ce qu'Internet a été à l'information. Internet a décentralisé l'information, on passait nécessairement par une poste ou par des médias avant, et le lendemain, eh bien, on a eu des emails, on a eu des réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, on a la même tendance qui est en train de se dessiner, mais dans le monde financier, euh, avec euh, les cryptos. Donc c'est pour ça que c'est en ce sens que c'est une, une. Alors révolution, le terme est toujours galvaudé, mais, mais ici je pense qu'il est pertinent.
1: Et c'est la fin de cette émission, une émission très riche tellement qu'on n'a pas eu le temps de balayer tous les thèmes. On se retrouvera de toute façon une prochaine fois pour parler des cryptos actifs. C'est donc la fin de ces cash. Alexandre Sachtenko, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Blockchain Partner et directeur Blockchain et Crypto chez KPMG France. Merci à vous. Olivier, je le disais, c'est donc la fin de cette émission et je vous laisse pour le mot de la fin justement.
0: Merci, Amira. Bah, écoutez, euh, même allergique au bitcoin, euh, vous voyez, on peut en parler pendant une demi-heure.